0: Deutschlandfunk Sportgespräch
1: mit Maximilian Rieger. Hallo. Da gibt es nichts zu beschönigen. Das sagt Dirk Schimmelfennig, Vorstand für Leistungssport beim Deutschen Olympischen Sportbund, über das Ergebnis bei den Olympischen Spielen. 37 Medaillen hat Deutschland in Tokio geholt. So wenig wie nie seit der Wiedervereinigung Platz 9 im Medaillenspiegel. Und dieses Ergebnis haben mehr als 200 Menschen aus dem deutschen Sport unter der Woche bei einer Leistungssportkonferenz besprochen. Ergebnis, es soll sich etwas ändern im deutschen Sport, was genau, ist aber oft nicht wirklich klar. Aber ein Themenbereich, in dem es Veränderungen geben soll, ist klar, nämlich die Förderung von Nachwuchssportlerinnen und Sportlern. Welche Probleme es dort gibt und welche möglichen Lösungen, darum soll es in diesem Sportgespräch gehen. Und zu Gast sind dafür Ingrid Unkelbach. Sie leitet seit 2001 den Olympiastützpunkt Hamburg-Schleswig-Holstein. Hallo Frau Unkelbach. Hallo. Mit dabei außerdem Arne Gülich, Sportwissenschaftler von der TU Kaiserslautern. Er forscht unter anderem zur Talentförderung im Sport. Hallo auch an Sie.
2: Hallo Herr Rieger, hallo in die Runde.
1: Und hier in Köln im Studio sitzt Silke Kastner, ehemalige Wildwasserkanutin und Gründungsmitglied der Athletenvertretung Athleten Deutschland. Auch an Sie, hallo. Hallo, guten Tag zusammen. Frau Unkelbach, bevor wir detailliert zur Nachwuchsförderung kommen, eine etwas generelle Frage. Sie waren bei der Leistungssportkonferenz in Kienbaum mit dabei. Welche Gründe sind denn dort für das schwache Abschneiden bei Olympia benannt worden?
0: Also wir hatten einen Tag im Podium, wo wir, also in der großen Runde, wo dann sowohl vom Deutschen Olympischen Sportbund durch Dirk Schimmelfennig als auch vom IAT aus Leipzig eine Olympia-Analyse vorgetragen wurde. Das war jetzt aber mehr oder weniger eine ja, eine Bestandsanalyse oder ja, eine Schau da drauf, wie wir im Vergleich zu den anderen Nationen dastehen, wie eben die Entwicklung gegangen ist. Aber jetzt explizit in dieser Analyse wurden jetzt die Gründe nicht genannt, sondern das war dann Teil von Workshops und einzelnen Diskussionen und was jetzt nun genau spezifisch die Gründe sind. Und ich glaube, das jetzt nun auch allgemeingültig zu machen, ist schwierig, weil das ja doch durchaus sehr heterogen ist.
1: Dick Schimmelfennig hat nach der Konferenz gesagt, wir stehen hier, weil dies das Ergebnis unserer Leistungssportstruktur in Deutschland der vergangenen 30 Jahre ist, die zu oft von sich widersprechenden Interessen, zu viel Bürokratie und langjährigen Umsetzungsproblemen geprägt ist. Wo haben Sie das denn ganz konkret als Leiterin eines Olympiastützpunktes wahrgenommen, also diese Kritikpunkte, die er da benennt?
0: Naja, also das mit der Bürokratie würde ich dick und fett unterstreichen. Also auch als Leiterin des Olympiaschutzpunktes kann ich nur sagen, dass man inzwischen eher die Ärmelschoner braucht als die Sportschuhe, weil man ganz, ganz viele schriftlich machen muss, Konzepte machen muss und ja, auch gegenüber natürlich den Zuwendungsgebern, das ist natürlich auch unsere Hauptaufgabe, viel Papier wälzen muss.
1: Herr Gülich, wenn Sie jetzt die ersten Statements nach dieser Leistungssportkonferenz hören und natürlich dann auch den Blick haben auf die Sportstruktur in Deutschland, was ist Ihre Analyse? Warum hakt es im deutschen Sport so sehr, dass zumindest der harte Maßstab der Medaillen immer weiter zu sinken scheint?
2: Also da will ich gerne gleich darauf zu sprechen kommen. Das, was bisher nach außen gedrungen ist aus der Leistungssportkonferenz, da kommt es mir also zunächst mal so vor, dass da eigentlich wenig Neues zu hören war. Also alle die Punkte, die angeführt wurden, kann man fast wörtlich in den Konzepten in den letzten 30 Jahren gleichlautend lesen. Das einzig Neue war eigentlich zum ersten Mal das Eingeständnis, dass man bei immer mehr Wettbewerben und immer mehr Fördergeld so wenig äh, Medaillen wie noch nie gewonnen hat. Und eine Neuigkeit war jetzt das Talenttransferprogramm. Das ist was ein Programm aus den 1990er Jahren. Damit hat sich der DUSB vor zehn Jahren schon mal befasst und festgestellt, nee, das ist nichts für uns. Jetzt wird es wieder aufgeschüttet. Gut so. Also die anderen Punkte, die Gesellschaft soll uns doch bitte mehr Wichtigkeit zuordnen, die Schule muss besser helfen bei der Talentsichtung und die Politik muss es uns einfacher machen in der Bürokratisierung. Das ist ja alles nicht neu und auffällig ist, dass die Gründe eben vorrangig außerhalb des Sportsystems selbst gesucht werden, also extern und nicht intern. Und gleichzeitig sind eben viele neuralgische Themen, die eigentlich den Sport und das Sportsystem insgesamt betrifft, scheinbar überhaupt nicht angesprochen worden. Also die Vertrauenskrise des Leistungssports, Missbrauch, Doping was ist überhaupt der gesellschaftliche Wille, welchen Sport möchte und welchen Spitzensport möchte überhaupt die Gesellschaft, damit er aus öffentlichen Mitteln gefördert wird. Das planwirtschaftliche Element nach wie vor in unserem Leistungssportsystem, die Bund-Länder-Koordination, Potters als weiterer neuralgischer Punkt. Manche Verbände müssen mehr Kosten aufwenden, um Potters überhaupt durchzuführen, als es am Ende eine Differenz in der Förderung ausmacht und so weiter. Also wesentliche und ganz grundlegende Punkte sind nicht angesprochen worden. Talentsichtung kommen wir vielleicht später noch darauf zu sprechen, finde ich an.
1: Genau, Talentsichtung, da würde ich gleich darauf zu sprechen kommen, aber Frau Kassner hat ganz stark genickt, als es gerade um zum Beispiel solche Punkte ging, wie das gesellschaftliche Ansehen auch des Leistungssports in der Gesellschaft. Ist das etwas, was Sie auch jetzt wahrnehmen, wo Sie ja jetzt nicht mehr direkt im Sport mit drin sind, sondern so von außerhalb drauf gucken, dass da dem deutschen Sport einiges auch fehlt an öffentlichem Ansehen, beziehungsweise woran liegt das, dass das so ist?
3: Ich denke vor allen Dingen, dass sich ähm, der Alltag von Familien und jungen Menschen stark verändert hat, tatsächlich durch den Anspruch, den das Schulsystem und die Schule haben, aber später auch der Übertritt selbstverständlich in die Weiterbildung, in das Studium, in die Ausbildung. Es ist unglaublich schwer, auch ohne Leistungssport, eine schulische Laufbahn, eine Ausbildung vernünftig durchzuführen und aufrechtzuerhalten. Ich denke auch vor allen Dingen, in der Corona-Zeit sind da viele Dinge sichtbar geworden, die wirklich auch bei den Familien und bei den Kids selber auch problematisch aufgetreten sind. Nebenher noch konsequent Sport zu treiben und im Leistungssport auch möglicherweise später noch professionell zu werden. Das ist in einigen Sportarten ja auch sehr, sehr früh. Im Schwimmen, im Turnen, aber auch alleine in Sportart und Kannensport fängt man ja auch schon mit zehn, elf Jahren an, um möglicherweise irgendwann den Schritt zu den internationalen Wettkämpfen zu schaffen. Man muss da früh anfangen und das ist eine Challenge. Im Alltag auch für Familien, weil vor allen Dingen Familien und auch die Vereine am meisten stemmen müssen, um überhaupt diese Grundlage zu legen, damit eine Organisation von so einem jungen Menschen überhaupt möglich wird und damit er überhaupt irgendwann einen Leistungsstand erreicht, damit er von der Organisation oder auch von den Strukturen überhaupt gesehen wird.
1: Da sind wir dann ja auch sozusagen mittendrin in dem Thema Nachwuchsförderung. Ich will mal ganz vorne anfangen, nämlich tatsächlich bei der Talentsichtung oder an dem Punkt, wo irgendein Mensch sagt, du als Kind hast offenbar Talent in einer gewissen Sportart und wir möchten das jetzt mal fördern. Frau Kastner, wie sind Sie eigentlich als Wildwasserkanutin entdeckt worden? Das ist ja kein Schulfach, sage ich mal.
3: Korrekt, natürlich. Ganz banal über den Freundeskreis in den Sport reingekommen, in die Disziplin und ähm, habe mich da Selber sehr engagiert und begeistert gepaddelt in der Natur. Das ist natürlich atemberaubend. Jeder Fluss ist anders. Das ist tatsächlich sehr traumhaft. Und tatsächlich ganz banal, wie es im Sport so ist, über die Ergebnislisten meiner Sportart. Ist dann auffällig, wenn man immer wieder natürlich in den vorderen Ringen platziert und dann kommen selbstverständlich dann die Trainer und auch die Organisation auf einen zu und sagen: Du bist jetzt im Landeskader oder im Bundeskader. Aber vorher ist das Ganze tatsächlich von meinem Heimatverein geschultert worden.
1: Herr Güllig, ist das ein bisschen symptomatisch für die erste Phase in der Talententdeckung in Deutschland, dass da auch ein Stück weit Zufall mit drin ist, wer jetzt eine Sportart anfängt, beziehungsweise ob man entdeckt wird, wenn man in einer Sportart gut ist?
2: ich glaube, die Talentsichtung ist überhaupt nicht das Problem in unserem Sportsystem. 80 Prozent der Kinder betreiben Sport in Sportvereinen. die meisten davon bis 14 Jahre, die es nicht tun, tun es nicht, weil sie nicht davon wüssten, sondern das hat einfach keinen Anreiz für sie. Talenterkennung geht sowieso nicht in jungen Jahren. Also die wissenschaftliche Befundlage ist da total klar. Ja, man kann nicht verlässlich in jungen Jahren schon diejenigen mit höherem Potenzial und geringerem Potenzial für langfristige Erfolge im Erwachsenenalter verlässlich unterscheiden. Aber vor allem, die Frage ist ja jetzt überhaupt gebraucht. Also Frau Kassen hat ja eben gerade erzählt, die, die Lasten hat zunächst mal hauptsächlich ihr Verein geschultert. Und selbst wenn man im D-Kader ist, ja, dann hat man dreimal im Jahr vielleicht einen Wochen- oder einen Wochenendlehrgang. Aber das ganze tagtägliche Training findet ja im Verein statt. Ich will mal gerne ein paar, ein, zwei Details aus der aktuellen Forschungslage einspielen, weil wir gerade jüngst eine Meta-Analyse abgeschlossen haben. Also eine Meta-Analyse heißt eine Analyse aller bisherigen Forschung. Über 9000 Athleten, alle Kontinente, alle Sportarten. Und da zeigt sich, dass die Faktoren, um im Jugendalter sehr erfolgreich zu sein, sind früh mit der Sportart beginnen, früh sogenannte Meilensteine erreichen, viel spezialisiertes Training betreiben, wenig oder gar kein Training und Wettkämpfe in anderen Sportarten betreiben. Vergleichen dabei jetzt Erwachsene, Weltklasse und nationale Klasseathleten, also Weltklasse haben wir jetzt hier mal definiert als Medaillen oder Top Ten in der Welt, dann ist es genau umgekehrt. Die Weltklasseathleten unterscheiden sich von den nationale Klasseathleten dadurch, dass sie mehr in anderen Sportarten trainiert und Wettkämpfe betrieben haben, auch über längere Jahre, im Durchschnitt acht Jahre. Und entsprechend erst später in ihrer Hauptsportart begonnen haben, weniger in ihrer Hauptsportart insgesamt trainiert haben als die nationale Klasse Athleten nicht mehr, weniger. Und also erstmal Meilenstein...
1: kontraintuitiv eigentlich, dass man sagt, derjenige, der weniger trainiert hat in seiner Sportart, wo er dann eine Medaille geholt hat, der war aber dann tatsächlich erfolgreicher. Genau,
2: das lässt sich aber erklären. Ich komme gleich gerne darauf zu sprechen. Und entsprechend haben sie eben Meilensteine, so wie beispielsweise erste nationale Meisterschaft oder erste Selektion in ein Fördersystem auch erst später erreicht, ungefähr zwei Jahre später als nationale Klasseathleten. Das erklärt sich durch zwei Ansätze. Erstens, wenn wir einen genaueren Blick auf die nationale Klasseathleten werfen, dann stellen wir eben fest, dass solche Sportler, die sehr früh beginnen und sehr früh schon eine sehr stark akzelerierte Entwicklung haben, entsprechend auch früher in die Förderung gelangen und so weiter, schon früh viel spezialisiertes Training betreiben, die sind unter den späteren nationalen Klasseathleten überrepräsentiert. Genauso wie unter den erfolgreichen Junioren. Während die Weltklasseathleten eben zunächst mal eine eher ressourcenschonende und risikodämpfende Sportengagement gehabt haben, was zunächst mal nicht zu so raschen Erfolgen führt, aber langfristig eben nachhaltiger ist. Und wenn ich noch einen Satz dazu sagen darf, wenn ich von Risiken gerade gesprochen habe, also wenn ich beim Kind, sagen wir mal ein 14-jähriges Kind, den Trainingsumfang erhöhe, meinetwegen von zwei auf vier Trainingseinheiten pro Woche, dann habe ich daraus auf der einen Seite Vorteile, also Nutzen. Ja, ich lerne mehr, ich habe eine gute Zeit mit Freunden im Sport und, und meine Leistung entwickelt sich auch schnell. Ich werde gute Jugenderfolge erreichen. Aber auf der anderen Seite habe ich eben auch Kosten, mein Spielraum für spätere langfristige Anpassungen und Lernprozesse wird kleiner. Mein Potenzial wird also früher aufgebraucht. Gleichzeitig habe ich Opportunitätskosten. Das sind alle die Nutzen, die mir entgangen sind durch all die Tätigkeiten, die ich nicht getan habe. Ja, also trainieren gehen oder Vokabeln für Französisch lernen. Ich kann nur eins von beiden machen, entscheide ich mich für das Training, geht mir der Nutzen des vokalen lernens verloren. Das sind Opportunitätskosten. Und gleichzeitig erhöhen sich die Risiken, insbesondere hinsichtlich motivationaler Ermüdung und langfristig auch Überlastungsschäden und Verletzungen. So und Im Moment ist unser Fördersystem, unser Talentfördersystem und Talentsuche, Talentsicht und Talenterkennungssystem ja genau so aufgebaut, dass es das erste Muster bevorzugt. Ja, es werden immer die Altersbesten, teilweise schon ab 10, 12 Jahre ausgewählt für Talentförderprogramme. Das sind überwiegend diejenigen, die nicht nur biologisch akzeleriert und innerhalb ihres Altersjahrgangs früh geboren sind, also einen Altersvorsprung haben, sondern das sind eben auch diejenigen, die früh begonnen haben und relativ viel schon in frühen Jahren trainiert haben, womit aber ihr langfristiges Potenzial eben nicht das höchste, sondern eher vermindert ist.
1: Frau Unkelbach, bei Ihnen am Olympiastützpunkt gibt es ja auch ein Sportinternat. Also da sind ja auch junge Sportlerinnen und Sportler dann... Sozusagen in der Förderung schon mit drin. Merken Sie das da auch, dass genau das Eintritt, was Herr Gülich gerade beschrieben hat, dass da vielleicht frühe Erfolge gefeiert werden, aber dass es gerade diejenigen die da nicht sind, die dann später bei Olympischen Spielen die Medaillen holen?
0: Also ich kann da nicht ganz zustimmen. Was Herr Güllich gerade gesagt hat, also ich stimme zu, dass wir mit der Talentsichtung, dass das nicht unser eigentliches Problem ist, sondern ich denke, was wirklich das Problem ist, ist die Talentförderung und wie ich das immer gerne nenne, wirklich die High Potentials auch zu erkennen und die auch bestmöglich zu fördern. Also da liegt, glaube ich, noch einiges im Argen. Mir ist es ein bisschen zu pauschal, was Herr Güllich eben gesagt hat. Also ich, ich weiß jetzt nicht, welche Sportarten die Untersuchungen betroffen haben, äh, also welche davon betroffen waren und welche da genau analysiert wurden. Aber Fakt ist, wenn man, und das ist das, was mir bei so einer Olympia-Analyse auch fehlt, sowas wie eine Weltstandsanalyse, zu sagen, Gott, was machen denn bestimmte Nationen richtig, dass sie eben so weit oben sind und eben mehr Medaillen gewinnen? Und da muss man sich die einzelnen Sportarten genau angucken. Ein Badmintonspieler, wenn der nicht in der Grundschule schon, also man wird feststellen, dass sämtliche Medaillengewinner im Badminton aus Tokio schon im Grundschulalter Badminton gespielt haben. Nicht Federball, sondern Badminton. Und wenn man da zu spät anfängt, äh, gerade in solchen hochkoordinativen Sportarten, auch mit einem spezifischen Training, wird man in der Weltspitze nicht ankommen. Dasselbe gilt auch für Sportarten wie Schwimmen. Also auch da kann ich eine Analyse entgegenhalten, wenn man bei einer Jugendeuropameisterschaft nicht mindestens im vorderen Bereich war, also mindestens Endlauf noch besser eigentlich im Medaillenbereich, wird man es als Schwimmer oder Schwimmerin im Seniorenbereich nicht schaffen, weil den Abstand an Trainingskilometern und Grundlagen zu verringern, dann in höheren Altersgruppen ist fast unmöglich. Also ich äh, finde es äh, schwierig, jetzt da so pauschal drüber zu gehen, aber es gibt selbstverständlich auch Sportarten, wo vielleicht ein, ein Quereinstieg oder ich bin auch ein also nicht, dass das jetzt falsch rüberkommt. Äh, Arne hebt ja schon seine hat ja schon seine Hand gehoben, um mir was zu entgegnen. Natürlich bin ich eine große Freundin von einer vielseitigen Ausbildung und auch von was ganz ganz schwierig ist, um jetzt auch auf Ihre Frage zu kommen, Herr Rieger, ob wir sowas in unserem Internat Beobachten. Natürlich muss man aufpassen, gerade in den trendsintensiven Sportarten, in den Ausdauersportarten, dass da nicht so sowas wie in Anführungsstrichen Burnout entsteht und die Athleten frühzeitig aufhören, weil sie keine Lust mehr haben. Und dann eigentlich, bevor es richtig an die Wurst geht, schon gar nicht mehr zur Verfügung stellen, weil sie durch sind aufgrund der Belastungen, was ja so eine duale Karriere mit sich bringt. Herr
2: Güllich. Ja, vielen Dank. Also, wir widersprechen uns da nicht, Ingrid, aber ich will vielleicht nur noch mal ergänzen, weil du es auch gefragt hast. Es wurden tatsächlich alle olympischen Sportarten untersucht und hinsichtlich der Befunde, die ich eben geschildert habe, unterscheiden sich die verschiedenen Sportarten auch nicht. Das gilt in allen Sportarten gleichermaßen, insbesondere, dass die Faktoren des Jugenderfolgs und der des, die Faktoren des langfristigen erwachsenen und weltklasse nicht nur unterschiedlich, sondern gegensätzlich sind. Auch im Schwimmen, auch im Kunstturn und so weiter, nur da ist es eben, dass dieselben Effekte sind da um einige Jahre vorverlagert. Aber die Effekte sind dieselben. Ja? Weltstandsanalysen nützen uns natürlich überhaupt nichts, weil Ergebnisse aus ostasiatischen Nationen oder aus osteuropäischen Nationen lassen sich nicht auf den deutschen Sport übertragen. Wir lernen daraus nichts. Ich weiß, dass es oft versucht worden ist und wenn in China alle Badmintonspieler schon unter zehn Jahre wettkampfmäßig Badminton spielen und das auch ein Erfolgsfaktor ist, dann muss das für Deutschland noch lange nicht gelten, weil Sport in China was ganz anderes ist als Sport in Deutschland. In Deutschland ist es in hohem Maße intrinsisch motiviert. Es ist ein Hobby zunächst mal, was Kinder freudvoll durchführen. Schwimmen, das stimmt nicht so ganz, was du sagst gerade. Sorry, die Hälfte der Weltmeisterschaftsteilnehmer sind nie bei Internationalen Juniormeisterschaften überhaupt geschwommen. Ja? Und ein letzter Punkt, den ich gerne noch machen würde, was jetzt unsere Talentförderung anbetrifft. Im Moment ist es tatsächlich so, dass das Talentförderungssystem systematisch die Kosten und Risiken der Kinder erhöht. Kosten im Sinne von Zeitkosten, Opportunitätskosten, Risiken im Sinne von Motivation und Gesundheit. Psychisch wie körperlich vor allem auch. So Kinder sind da aber unglaublich vulnerabel für. Gerade in diesem Alter, 10 bis 14 Jahre, wo es darum geht, wer macht weiter, wer hört auf und so weiter. Und der stärkste Dropout-Faktor, nein, die zwei stärksten Dropout-Faktoren sind, wie lange habe ich eine Sportart schon betrieben? Je früher ich sie begonnen habe, desto früher hört man auf. Und wie viel Zeit beansprucht diese Sportler? Das ist der Hauptdropout-Faktor. Da sind Kinder unglaublich sensibel. Wenn sie merken, das führt zu Zeitstress, dann entscheiden sie sich für Schule und Freundeskreis und Gegensport, die meisten jedenfalls. So, wir sind weiterhin kontinuierlich und systematisch die Kosten und Risiken auf Seiten der Kinder, sind dann überrascht, dass so viele scheinbar vielversprechende irgendwann das Handtuch werfen oder sich einfach abwenden, was in vielen Fällen ja ganz rational und vernünftig auch ist. Und begründen damit aber gleichzeitig wiederum unser Fördersystem, weil die ja so hohe Kosten und Risiken haben, müssen besser gefördert werden. Man könnte das aber auch einfach entschärfen, das Problem, indem man die Kinder sich länger einfach in ihren Vereinen entwickeln lässt, mit oder ohne Fördersystem, Selektionen weiter nach hinten verlegt und im Fördersystem nicht Kosten und Risiken immer weiter steigert, sondern im Gegenteil versucht, einen weiten Talentepool aufzubauen, deren Potenzial möglichst lange auszuweiten, auch anstatt es frühzeitig in der Jugend schon aufzubrauchen und einen großen Talentepool möglichst lange aufrechterhalten. Und in vielen Sports kann man ohne weiteres mit zwei, drei, vier Trainingseinheiten pro Woche bis ins Alter 15, 16, ist man noch auf Kurs. Das sind die Trainingsumfänge, die die Weltklasseathleten gemacht haben und nicht diese sechs oder acht Trainingseinheiten schon mit 14 oder 16 Jahren, wie sie teilweise in den Eliteschulen realisiert werden.
1: Frau Kastner, da sind jetzt ja auch nochmal die Aspekte angesprochen worden, also sowas wie die Dropout-Gründe. Wie war das denn bei Ihnen? Welche Hindernisse waren bei Ihnen zu überwinden, bis Sie dann tatsächlich ja dann wirklich auch bei Weltmeisterschaften im Seniorenbereich angetreten sind?
3: Das ist tatsächlich das Arrangement zwischen meiner schulischen Ausbildung, dem Studium und der Berufsausbildung gewesen. Das ist hier auf der Seite natürlich dann immer maßgeblich. Also ich habe eine Schulpflicht bis zum 18. Lebensjahr. Ich habe nachher einen Arbeitsvertrag, keine Berufsausbildung. Alle Stakeholder um mich herum, außer mein Verein und meine Familie, haben nicht das Verständnis dafür gehabt, wenn ich eine Freistellung für die Deutsche Meisterschaft benötigt habe, die möglicherweise relevant ist für die Qualifikation zu internationalen Junioren-Weltmeisterschaften. Ich muss da wirklich ganz viele Argumente und ganz viel Vorbereitungen von meiner Seite in die Waagschale werfen. Mein Verein muss reingehen als Gesprächspartner und das immer wieder jedes Jahr, mehrfach im Jahr, je nachdem, welche Wettkampfsituationen wir auch haben, welche Qualifikationslage wir auch haben in einem Wettkampfzyklus. Das ist immer allein viel in der Verantwortung eben auch ähm, des Sportlers, wobei Mittlerweile, also seit vielen Jahren, sicherlich auch die Olympiastützpunkte, die Laufbahnberater und auch die Spitzenverbände bei den Athletinnen und Athleten, die natürlich in der Spitze sind, hier tragfähig unterstützen. Aber wirklich im Moment der Talentsituation, wo ich erstmal emporkommen möchte aus dem Sport, bin ich eigentlich auf mich allein gestellt und muss es tatsächlich irgendwie, wie gesagt, auf meiner privaten und privatsozialen Ebene regeln.
1: Wenn Sie sich das ideale Bild mal malen dürften, wie sehe denn das Zusammenspiel zwischen Sportlerinnen und Sportler und Schule aus und dann vielleicht auch der Punkt nach der Schule, wie dann so ein Übergang aussehen kann, wenn man aus der Schule raus ist und ja dann vor der Frage steht, okay, welchen Beruf ergreife ich? Ist das dann Leistungssportler oder will ich dann vielleicht doch die sichere Variante und konzentriere mich auf mein Studium oder meine Ausbildung?
3: Sicherlich ist der Sport hier nicht nur ein Einzelfänomen in der Gesellschaft. Wir haben ja auch noch Talente in anderen Bereichen, also Talente, die in der Schule eben genau so nicht gefördert werden. Also es ist auch der musische Bereich sicherlich, den man parallel zum Sport vielleicht betrachten könnte, wo Talente herausstechen, die dann eben andere Dinge wahrnehmen außerhalb des schulischen Bereiches. Hier muss man natürlich als Kind, als junger Mensch und auch mit der Familie wirklich rechtzeitig vorzeitig auf die Schule zugehen, dass parallel diese Lebenssituation da ist und dass die tatsächlich jetzt auch Bestandteil ist und dass eben gemeinsam mit der Schule eben auch geschaut werden muss, dass auch die schulische Leistung weitergetragen werden kann. Aber eben wenn es dann auch um die Momente der Freistellung geht, dass das eben durch die schulischen Einrichtungen wirklich auch ermöglicht wird und den jungen Menschen da keine Hindernisse ähm, in die Wege gestellt werden. Beim Übergang es ist es ähm, ähnlich, also es ist wirklich dann auch, dass die Perspektive, und das ist sehr wichtig, dass dann die Einrichtungen wie die Olympiastützpunkte eben den Athletinnen und Athleten zur Verfügung stehen, dass man wirklich genau weiß und kennt, welche Option habe ich, wenn ich mich jetzt wirklich international professionalisieren möchte. Also es ist in einigen Sportarten noch sehr viel früher als jetzt im und Im Kernsport kann ich auch noch verhältnismäßig alt werden. Ich glaube, das sieht man jetzt auch nochmal an Max Hoff im Kajak Zweier bei den Olympischen Spielen. Aber hier brauchst du einfach wirklich das Paket, das Angebot des Sportes. Du kannst dich darauf verlassen, dass du, wenn du jetzt professionell in Sport gehst, dass du auch wirklich parallel dazu entweder ähm, gut in einer Bundesinstitution untergebracht bist oder eben adäquat eine Berufsausbildung oder ein Studium leisten kannst. Frau Onkelbach. Davon ja, ich
0: finde, äh, wenn man mal was Positives herausstellen könnte, also ich glaube, ich weiß nicht, ob Silke das, äh, ich hoffe, dass sie das ähnlich sieht, also ich glaube, dass sich gerade in dem Bereich in den letzten Jahren unglaublich viel getan hat, was die duale Karriere anbetrifft. Also das empfinde ich nicht mehr als den Hauptfaktor für Dropout und die Schwierigkeit, eine duale Karriere zu bestreiten. Wenn ich alleine nur daran denke, also ich, ich kann das wirklich nur herausstreichen. Die ganzen Athletinnen und Athleten, die bei der Bundeswehr sind in den Sportfördergruppen, die ja abgesichert sind durch ihr Soll bei der Bundeswehr und auf der anderen Seite aber auch ihren Sport komplett ausüben können, aber auch ein Studium machen können mit der Sicherheit, also eines ja im Grunde genommen monatlichen Salärs, was sie irgendwie komplett absichert und dann trotzdem, wenn sie dann fertig sind mit ihrem Sport und mit der Bundeswehr und aus der Bundeswehr herausgehen, trotzdem dann in der Zeit ihr Studium haben machen können. Also das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen. Aber ich glaube, gerade auf dem Gebiet hat sich in den letzten Jahrzehnten und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich, bevor ich Leiterin des Olympiastützpunktes war, war ich Laufbahnberaterin am selben Olympiastützpunkt und es ist immer noch mein Steckenpferd, das Thema duale Karriere, sodass ich, glaube ich, ziemlich genau beurteilen kann, was sich da in den letzten 30 Jahren getan hat.
3: Ähm, Ingrid, ich kann dir da nur zustimmen. Also ich glaube, die Olympiastützpunkte und die Service, die da untergebracht sind, das sind tatsächlich die, die am effizientesten funktionieren rund um den Athleten und sie stehen ja auch da, um für den Athleten in erster Linie tätig zu sein. Und wenn man in einem Moment darüber sprechen kann, dass der Athlet im Mittelpunkt steht, dann ist es am Olympiastützpunkt. Das ist so. Ich glaube tatsächlich trotzdem, dass der Moment, das Talent oder der junge Mensch geht vom Schulabschluss weiter in die nächste Stufe. Möglicherweise bleiben die jungen Menschen noch ein Jahr, zwei Jahre im Leistungssport erhalten, gehen dann aber meistens trotzdem raus. Weil, was Herr Güllich sagt, die Opportunitätskosten sind sehr hoch. Und da ist oft ein Entscheidungsmoment, wo viele junge Menschen verloren gehen im Sport. Herr Güllich.
2: Genau, und deshalb sollten wir zusehen, dass diese Weichenstellung, dass ich mich also für oder gegen den Sport entscheiden muss, aus Zeitnot einfach, nach, möglichst weit nach hinten verschoben wird. Dass wir also möglichst äh, gedämpfte Opportunitätskosten soweit eben möglich im Rahmen, äh, erst äh, nur im Kindesalter schon verursachen. Eliteschulen, ja. Also erstens, die sind nicht alle gleich. Die sind sehr unterschiedlich. Es gibt unterschiedliche Modelle aus der Tradition der DDR-Kinder- und Jugendsportschulen. Die sind anders geartet als manche Eliteschulen im Sport im Westen. Und ja, für manche sind die wirklich hilfreich. Und ich glaube sogar daran, dass für manche das überhaupt die einzige Möglichkeit ist, eine Leistungssportkarriere überhaupt durchzuführen, wenn beispielsweise von elterlicher Seite das Interesse und Unterstützung fehlt und so weiter. Aber für viele ist die Eliteschule des Sports gleichzeitig auch der zentrale Dropout-Faktor. Muss man dann auch gleich dazu sagen. Wieso ist das so? Ja, weil die Eliteschule, die ist ja dafür angelegt, Opportunitätskosten auf Seiten der Kinder zu erhöhen. Die Idee ist, Zeit zu sparen. Im Effekt ist es so, wenn man die Eliteschulen aus Athletensicht evaluiert, dass sie mehr Zeit für Training und Wettkämpfe aufwenden als ihre Peers, die im gleichen Kader aber an einer Regelschule sind. Sie erleben mehr Zeitstress zwischen Sport und Schule als die, die an einer Regelschule sind. Und zwar immer nur in einer Richtung, dass die zeitlichen Beanspruchungen des Sports ihre Zeit für Schule beeinträchtigen. Umgekehrt findet es so gut wie überhaupt nicht statt aus Sicht der Athleten. Sie empfinden keine Beeinträchtigung ihrer Zeit des Sports durch die zeitliche Beanspruchung der Schule. Sie haben weniger Hobbys außerhalb des Sports als ihre Peers an Regelschulen. Oft verlängern sie die Schulzeit, haben aber in der nachschulischen Bildungslaufbahn massive Beeinträchtigungen im Vergleich. Psychische Auffälligkeiten sind überrepräsentiert. Sie erzielen mehr Jugenderfolge, aber nicht mehr internationale Erfolge im Erwachsenenalter. Wenn ich jetzt also eine Tabelle mache, Pros und Cons, dann habe ich viele Nullen, wo sie sich nicht unterscheiden. Also Erfolg im Erwachsenenalter beispielsweise, aber eine Reihe von Minussen.
1: Das heißt, Ihr Fazit wäre, Eliteschulen größtenteils abschaffen?
2: Das wäre ja naiv. Also die sind ja jetzt da und die schafft niemand mehr ab. Das ist, glaube ich, auch von Seiten des Sportsystems überhaupt nicht gewollt und da würde auch keiner zuhören. Nein, es geht darum, die Dysfunktion der Eliteschulen zu reduzieren.
1: Da wir schon in der Zeit fortgeschritten sind, würde ich einmal eine kurze Abschlussrunde machen, beginnend mit Frau Unkelbach. Wenn es einen Aspekt gibt, in dem wie junge Sportlerinnen und Sportler in Deutschland gefördert werden, den Sie sofort verbessern könnten, welcher wäre das?
0: Ja, ich, ich habe ja eben schon mal meine Hand gehoben. Also, ich ähm, hätte auch nochmal wieder Einwände gehabt zu dem, was Arne Müllig eben gesagt hat. Also, auch das ist inzwischen erkannt. Also, wir sprechen bei den Elite-Schulen des Sports inzwischen ja von einer Dreifachbelastung, beziehungsweise das, was äh, eben neben sportlicher und schulischer Ausbildung ganz, ganz wichtig ist, nämlich sowas wie Regeneration. Auch das ist inzwischen erkannt. Also, insofern kann es gar nicht darum gehen, die Elite-Schulen des Sports abzuschaffen, weil ich komplett der Meinung bin, dass das wirklich das Modell ist, um überhaupt Leistungssport zu machen. Aber dass man natürlich so sensibel sein muss und erkennen muss, dass eben, ja, man braucht auch zwischendurch mal, wir nennen das bei uns am Olympia-Stützpunkt Zeit zu atmen und einfach mal in die Luft zu gucken und den blauen Himmel zu bewundern, wie wir das heute alle getan haben. Und ja, also was wirklich abgeschafft werden muss, also genau diese Aspekte sollte man berücksichtigen für die Jugendlichen und im Nachwuchsleistungssport und wie gesagt, diesen Übergang. Also da bin ich total dabei, was Silke Kastner als auch Arne Güllich gesagt haben, dieser Übergang von der Eliteschule dann in den, zweiten, in den nächsten Bildungsabschnitt oder dann vom Nachwuchssport in den Anschlussbereich, Seniorenbereich. Also da ist absolut im deutschen Sport die große Barriere und die Schwierigkeit, die Leute bei der Stange zu halten.
1: Herr Güllich nickt schon.
2: Ja, das kann ich alles, Ingrid, nur bekräftigen. Wir sind uns da einig, wenn es sich auf Ihre Frage bezieht, was wäre zu tun? Also ich bin ja selbst nicht im Sportsystem tätig, ich bin an der Universität, also deshalb kann ich Ihnen jetzt auch nicht sagen, was ich als nächstes ab Montag in Angriff nehme. Aber ich glaube für das Sportsystem insgesamt, wenn wir den Talentepool ausweiten und lange aufrechterhalten wollen und gleichzeitig deren Potenzial möglichst lange ausweiten innerhalb des Jugendalters, anstatt es aufzubrauchen wollen, ja, nach der empirischen Befundlage, ressourcenschonend, risikodämpfend, heißt Erfahrungen in verschiedenen Sportarten machen, nicht den Kindern ausreden. Du musst dich jetzt entscheiden zwischen Fußball und Tennis oder zwischen Schwimmen und Basketball. Mit zehn oder zwölf Jahren, nein, Weltklasseathleten haben typischerweise bis 16 Jahre in den meisten Sportarten. Verschiedene Sportarten betrieben, acht Jahre lang, davon sechs Jahre mit Wettkämpfen in verschiedenen Sportarten. Das scheint ein gutes Rezept zu sein, um sein Potenzial für die langfristige, nachhaltige Entwicklung anschließend dann im Erwachsenenalter auszuweiten. Und ein zweiter Punkt, den ich für zentral halte, ist, die Spitzenverbände sind wirklich nicht zu beneiden. Also neben den Belastungen, das haben wir vorhin schon angesprochen, jetzt neuerdings durch Potters, von denen wird erwartet, dass sie Erfolge entwickeln, aber ihnen werden eigentlich immer Fußfesseln angelegt durch die bürokratischen Strukturen, durch die Förderstrukturen, die Förderkriterien. Mittlerweile muss ich ja jeden Wochenendlehrgang als eigenes Projekt beantragen und beschreiben und hinterher nachweisen und so weiter. Für die Verbände wäre es gut, wenn es erstens eine Budgetierung gäbe. Also man vertraut denen und traut denen zu, dass sie ihr Handwerk verstehen, gibt ihnen eine Summe Geld nach transparenten Kriterien für vier Jahre und die Verbände sind bereit, sich hinterher dann auch prüfen und evaluieren zu lassen. Und gleichzeitig, ich habe vorhin das planwirtschaftliche Element ja angesprochen, wir haben viele staatliche Förderprogramme. Für einen Verband sind die umsonst, will ich als Verband aber andere Programme wahrnehmen, die nicht staatlich sind, muss ich es aus eigener Tasche bezahlen es also ist immer eine Tendenz sozusagen gibt eher zu den staatlichen. Ich habe nicht die Alternativen, kann also nicht frei entscheiden, was ist für die Entwicklung meiner Athleten das Beste. Und das ist eben planwirtschaftlich und da fallen Kompetenz und Haftung auseinander. Eine Lösung wäre einfach Fördervoucher zu vergeben in einem bestimmten Wert und dann kann der Verband jeweils selbst entscheiden, wo bekomme ich die beste Physiotherapie. Wenn es am Olympiastützpunkt ist, kriegt der Olympiastützpunkt den Voucher und wenn es aber einer privaten Reha-Praxis vielleicht ist, dann bekommt diese Praxis den Voucher. Dadurch hätte ich Wettbewerb der Anbieter und insgesamt eine Leistungssteigerung.
1: Frau Kastner, wenn Sie etwas ändern könnten am System, um es jungen Sportlerinnen und Sportlern leichter zu machen, zu Spitzenleistungen zu kommen, was wäre das?
3: Also ich stimme auf jeden Fall natürlich auch zu in dem Punkt, dass wir ja in einer Gesellschaft leben, in der wir uns frei entfalten, gestalten und entwickeln können. Und das ist sehr, sehr wichtig für den einzelnen Sportler. Und ich wage jetzt auch mal die These, dass Diejenigen Athletinnen und Athleten, die auch so hervorgestochen sind, das sind sicherlich Typen wie Robert Harting, Fabian Hambüchen, das sind diejenigen, die sich ihr Umfeld so geschaffen haben, dass es in ihrer professionellen Leistungssportentwicklung ihnen wirklich gut geht und dass sie da letzten Endes auch in der Lage waren, über lange Zeit hochgradige Spitzenleistung zu erbringen und wir reden hier über Menschen. Also Athleten sind ja Menschen in erster Linie und jeder Mensch funktioniert da anders. Aber trotzdem steckt dahinter möglicherweise ein sportliches Talent und das kann gefördert und unterstützt werden. Und ähm, wenn Sie mich mal grundsätzlich nach Veränderungen fragen, diese Leistungssportreform grundsätzlich, das ist ja nicht nur POTAS, Worum es ja jetzt auch immer im Wesentlichen geht in vielen Gesprächen, es ist ja die Strukturreform im Leistungssport, über die wir seit sieben Jahren ja im Prinzip auch in den Sportorganisationen und auch in den Medien sprechen, in der Öffentlichkeit. In allererster Linie ging es da immer um die Herkunft von Geldmitteln. Wir leben in einer föderalen Struktur und ich glaube auch, das ist immer noch die Herausforderung, auch gerade wenn es in dem Moment des Übergangs geht, vom Talent zum möglicherweise ein Profisportler und hier ist die Verbindung zwischen den Ländern und dem Bund, das ist meine Erfahrung aus dem Beginn der Strukturreform gewesen, die Gegensätze zwischen den Mittelgebern der Länder und des Bundes, dass hier einfach ein viel, viel stärkeres Zusammenspiel stattfinden muss, was möglicherweise eher auch konzentriert zu einer Bund-Länder-Initiative kommen müsste, um wirklich effizient auch Geld einzusetzen, Geldmittel in die Struktur und auch dann eben um den Athleten herum zu verwenden.
1: Also Viele Möglichkeiten und viele Baustellen, die es da anzupacken gibt oder auch mögliche Hebel. Und das ist ja dann auch das Positive vielleicht aus diesem Sportgespräch, dass es ja durchaus Hebel gibt, um es leichter zu machen für junge Sportlerinnen und Sportler. Das war das Sportgespräch mit Silke Kassner, Ingrid Unkelbach und Arne Güllich. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören. Und eine Version dieses Gesprächs können Sie auch nochmal nachhören in der DLF-Audiothek oder auf deutschland.de/sport.